0: با درود جان شیفته پاره 17 همیشه گزارش وقعه یک زندگی را می نویسند و در آن گمان می برند که زندگی را می بینند این جز پوششی نیست زندگی در درون است وقعه تا آنجا بر زندگی اثر می گذارند که زندگی خود انتخابشان کرده و این وسوسه در من است که بگویم خود به وجودشان آورده باشد و در بسیاری از موارد این عین حقیقت است. 20 واقعه هر ماه در دسترس ما میگذرد برای ما اهمیتی ندارد. زیرا کاری با آن نداریم. ولی همین که یکی ازشان به ما اصابت کند می توان شرط بس که خود ما راه را تا نیمه بر آن کوتاه کرده ایم. به پیشواز آن می رفتیم. و اگر این برخورد فنری را در ما به حرکت درآورد، از آن روز که فنر فشرده شده فنر فشرده شده منتظر این برخورد بوده. نزدیک پایان سال 1904 فشار روحی آنت فرو است و دگرگونی که در او صورت گرفت به ظاهر مقارن پارهی تغییرات بود که در همان اسنا در پیرامون او روی می نمود. سیلوی در پی شوهر کردن بود. 26 سال داشت و به اندازه کافی شادی های آزادی را چشیده بود. عقیده داشت که دیگر آندم فرار رسیده است که شادی های زندگی خانوادگی را بچشد. در انتخاب شوهر شتاب نمی ورزید. قماشی که همخوابه آزاد را از آن بریده اند، نیاز به دوام ندارد. کافی است که پسند افتد و به دل بلکشیند. ولی یک شوهر خوب باید از ماهوت پردوام باشد. بیشک سیلوی میخواست شوهرش مورد پسند هم باشد. ولی پسند داریم و پسند. برای انتخاب شوهر نباید دست باچه بود. سیلوی از عقل, م... عقل مشورت میخواست. و حتی خیر و صلاح کسبش را از نظر دور نمی داشت کاروبارش خوب رو به راه بود کارگاه دو زندگیش سیلوی پیراهن و منتو نزد مشتریان نخبه بورژوازی متوسط شهرت شهرتی به جای گذاشته بود که برازندگی و سلیقه را با بهای مناسب جمع کرده او در کسب و کار کسب خود به جایی رسیده بود که دیگر به تنهایی نمیتوانست از آن تجاوز کند. برای گذشتن از آن مرحله میبایست با نیروهای دیگر شریک شود و یک دوزندگی مردانه به کارگاه زنانه خود اضافه کند تا امکان یابد که دایره عملیات خود را گسترش دهد. بیان که چیزی از نیت خود با کسی در میان نهد سیلوی در پیرامون خود به جستجوی کسی رفت که بهتر از همه با مقاصدش سازگار باشد به آهستگی آن را که میخواست انتخاب کرد و پس از انتخاب تصمیم گرفت به ازدواج او درآید عشق از پس میامد. آن هم برای خود جایی داشت سیلوی امکان نداشت به همسری مردی درآید که نتواند دوستش بدارد ولی عشق امر فرعی بود دادوستر در درجه اول آن که او انتخابش کرد سلو نام داشت لئوپولد سلو و صاحب, صاحب کار جوان در همان نخستین نظر تصمیم گرفته بود عنوان مغازه تازهشان چه خواهد بود سلو و سیلوی ولی با آنکه برای زن نام هرگز اهمیت کمی ندارد سیلوی آنقدر دیوانه نبود که تنها به نام بس کند سلو لئوپولد برایش یک نامزد جدی بود نه بسیار جوان سی و, شیرین... سی و پنج سال به شیرینی ظاهری نسبتا مردانه به آن معنی که توده مردم میگویند یعنی روی هم به اندازه کافی زشت اما خوشندام موهای خرمایی که به سرخی میزد رنگ و روی شاداب استاد برش در یک خیاطی بزرگ مردانه ماهر در کار خود با درآمدی خوب مردی سربراه بر کنار از هرزگی و عیاشی. سیلوی همه اطلاعات را به دست آورده بود و کار تمام بود. در فکر خود او تمام بود. در این باره مشفرتی با سلو نکرده بود ولی درباره موافقت آن که انتخابش کرده بود کمترین دقدقهی نداشت. به دست آوردن آن را خود براحته می گرفت. سلو کسی نبود که به دنبالش بیاید. پایبند آسایش خود و عادات خود بود. مردی مهربان دور از جاه طلبی و به اندازه کافی خودخواه مصمم با آنکه از عذب بماند و در فکر آن هم نه, آن هم نه که مقام درجه دوم بلی پردرآمد و بیمسئولیت خود را نزد صاحب کاری که میدانست ارزش او چیست ترک گوید. سیلوی نقشه ها و آسایش او را به آسانی برهم زد در یک نمایشگاه پاییزه به او برخورد. کاری کرد که با او برخورد کند و آنها هر دو بدانجا آمده بودند تا مدت را که میبایست به کمکشان رواج یابد بررسی کند سیلوی را چند مرد در میان گرفته بودند و سیلوی بی آنکه توجهی به سلو داشته باشد در آغاز لبخندها و پاسوخهای بامزه خود را نثار سه چهار جوان میکرد که سخت اظهار دلباختگی می نمودند پس از آن وقتی که سلو به عرج و بهای این لطف و این خوش سخنی که متوجه خودش نبود پی برد ناگهان دریافت که مراه... مراهم سیلوی رو به او دارد مراهم سیلوی رو به او دارد و خطابش جز به او به کسی نیست دیگران هیچ به حساب نمی آمدن. این دگرگونی... دگرگونی ناگهانی به ویژه از آن رو بیشتر به دلش نشست که آن را به شایستگی شخص خود نسبت داد و دیگر به دام افتاد خدا حافظ تصمیم هایی که داشت چندی پس از آن سیلوی از آنت خواهش کرد که شب پس از شام که دیگر کسی در کارگاه نیست نزد او باشد گفت برای این از تو خواستم بیایی که منتظر کسی هستم آنت تعجب کرد چه احتیاجی به من داری؟ مگر نمیتوانی تنها از او پذیرایی کنی؟ سیلوی با سر و روی جدی گفت به نظرم اینجوری آبرومند تره. این حوث آبرومندانی هم چه دیر به سراغت اومد سیلوی با تنزی یخبسته گفت دیر بیاد بهتر از اونه که هرگز نیاد چرند میگی برو دیگه برو دیگران خر کن سیلوی گفت همین کارو میکنم. آنت با انگوشتاش تهدیدش کرد دیگرانو میخوای خر کنی؟ خب این, دیگه این دیگری باشه؟ این دیگری کی باشه؟ همین سلو لئوپولد زنگ زد چون دید که سیلوی تنها نیست به نظر اومد که دلگیر شده ولی مانند هر مرد با آداب سر و روی خندان به خود گرفت براش آسان نبود که تنها در حضور دو زن جوان به اندازه کافی حوثنگیست که با هم دست به دس بیکی کردند تصویر پسندیده از خود نشان بده حس میکرد که دو جفت چشم در کمینش نشستن پس از چند خوش آمد گویی، کم و بیش ناشیانه که مقتضای ادب آنت هم سهمی از آن یافت سلو از کاروبار و از پیشه و از زندگی پرمشغله خود سخن گفت. آنت از سر شفقت با ظاهری علاقمند پرستش های از اون کرد سلو اعتماد بیشتری یافت و دشواری های شغل خود ناکامی ها و موفقیت های خود را حکایت کرد و در این میان از هیچ فرصتی چشم نمی پوشید که خود را به جلو به به بگذاره، به جلوه بگذاره. ساده، سمیمی و از خود راضی مینمود. دست خود را در بازی رو میکرد. سیلوی مهدادتر از او بود. پیش از آنکه بازی کنه به دست حریف نگاه میکرد. آنت که به زودی به عقب صحنه رانده شده بود و بازی آن را تماشا میکرد، از زرنگی خواهرش کمتر در شگفت بود، تا از انتخاب ناچیزش سیلوی به هیچ زحمت هیچ زحمت میتونست شوهر برازندهتری پیدا کنه اما سیلوی چنین چیزی نمیخواست از مردانی که بیش از حد زیبا و بیش از حد درخشان بودن برحضر بود نیازی هم به گفتن نیست که نمیتوانست مردی زشت یا احمق رو بگیره چیزی در حد وسط اون میخواست برای خود دستیاری سنجیده و دورندیش انتخاب کنه نه کسی که بر او فرمان برانه میدونست که در زناشویی باید چیزی داد و چیزی گرفت داستان عرضه است و تقاظا اما تقاضای خود او آن بود که در کارگاه خویش صاحب اختیار بماند و اما تقاظای سلوچه بود آخ پسرک بینوا، نوا تغازایش آن بود که دوستش بدارند. به خاطر خود او برای چشمهای زیبای خودش با این همه به خودش خیلی نمی والید. که نه زیباست و نه جذاب. ولی ضعفش در همین بود که میخواست به خاطر عشق به او شوهر کنند. مسخره است نه؟ خودش از آن شانه بالا میانداخت زیرا این مرد گنده ساده در احمق نبود. زندگی به وی چیزها آمیخته بود و مانند سه چهارم مردان فرانسوی درباره زنان دیر باور بود. ولی نیاز قلب بس نیرومند است. این نیاز احمقانه اما برای چه دوستم نداشته باشند من از دیگران که دوستشان دارند کمتر نیستم بدینسان او گاه تقریبا خاکسار و گاه تقریبا خودپسند بود همیشه در تمنا و این دور از زرنگی بود خاصه که میگواش بدان پی ببرند زیرا دختر زیرک بدان خوب پی برده بود و به آن چشمان درشت آبی رنگ اندکی برجسته که میپرسید آیا دوستم دارید سیلوی نگاه مهربانی میکرد که نه میگفت آری و نه میگفت نه. زیرا مطمئن نبودند. را تقویت زیرا مطمئن نبودن عشق را تقویت میکند. می هنگامی که دو خواهر تنها شدند، آنت به سیلوی گفت: پر, با پر بازیش نده. سیلوی که خود را در آینه مینگریست می گفت: برای چه نده؟ به زحمتش می عرضه. پس جدیه؟ خیلی جدیه نمی بینم که شوهردار شده باشی؟ به گمام می کنم. باز دو سه بار دیگر ببینم به گمام می کنم باز دو سه بار دیگر ببینم خوش ندارم که تو این چیزها را به مسخره بگیری پس چه چیز رو باید به مسخره گرفت؟ تو هم که شده ارتش رستگاری خب دیگه مادام بوس. سیلوی بوس تلفظ میکرد، ابروهای قشنگ رو قشنگ رو تو هم نبرد پیش از آزمایش که قص ندارم عوضش کنم من به اون امید شوهر کنم که چیز با دوامی باشه ولی اگر هم دوام نیورد باید بتونم دلم رو راضی کنم آنت گفت برای تو نیست که من نگرانم راستی پس بزار از طرف اون از تو تشکر کنم دلتو برده انگار ارزش تو رو نداره سیلوی ولی دلم نمیخواد که روزی تو این مرد بیازار رو رنج بدی رنجش بدم هر کس دیگری رو رنج میده هر کس دیگری رو رنج میده این که چیزی نیست البته که رنج خواهد برد مرد بینوا دلم میخواد به جای اون باشم خب نگران نباش گمان میکنی که من ندونم این جانانه ای من چه میارزه چیز درخشانی نیست ولی وزن خوبی داره اینو من به خودش نخواهم گفت. زیرا مردها رو نباید لوس کرد. به فکرشون خواهد رسید که حقی بر ما دارند ولی پیش خودم اونو به حساب میارم. از من این حماقت سر نخواهد زد که با بد کردن در حق اون به خودم بد کنم. و اگر قول نمیدم که کاهگاه کا لجش رو در نیارم چرا که براش بسیار خوب خواهد بود کمی لاغر بشود. فقط به همون اندازهی که لازم باشه اونو میچزونم. البته به شرک اون که جای گلهی برام باقی نگذاره. بگرنه جا داره که حقش و کف دستش بگذارم و من نقد میپردازم سوداگر درست کاری هستم جز تا اون اندازه که برای زندگی لازمه خریدارارم رو گول نمیزنم مگر اون که اونها ادعای اون داشته باشن که کلا سرم بگذارن و در اون صورت من خودم سرشون کلا میذارم و چه جورم آنت به اعتراض گفت انگار هرگز نمیتوان ازش انتظار داشت که جدی حرف بزنه و سیلوی پاسخ داد اگر میبایست چیزهای جدی را به لحن جدی گفت دیگر زندگی تحمل نپذیر میشد. دیری نگذشت که لوپول باز آمد و سیلوی نگذاشت که در انتظار رنج بکشد. تند و زود پیش از آنکه دانسته و سنجیده تسلیم شود، مواضع دشمن را دور زد و در پس سنگرهای دفاعیش درباره سلاح و ساز و برگ و زخایرش شناسایی به عمل آورد بی زحمت او را به سوی ترهای خود سوق داد و لیوپولت تا و این روز زندگی در این پنداش ماند که اوست که فکر تأسیس خیات خانه سیلوی را ابدا کرده است مراسم زناشویی برای نیمه جانبیه که اندکی از شدت کارها کاسته شود معین شد هفته های مانده به جشم برای کارگاه روزگار خوشی بود لئوپولد با گشاده روی همه ای کارگران را مهمان میکرد و به تئاتر یا سینما میبرد همه ایشان چنان نیازی به شادی و خنده داشتند وقتی که یکیشان عروس میشد انگار که عروسی را با خود به کارگاه میآورد و هر کدامشان این مهمان را پذیره شده نزدش زمزمه میکنند فراموش نکن دفعه دیگه نوبت منه. این شادی همگانی به آنت هم سرایت کرد. به جای آنکه ناکامی زندگی خود را با هدتی بیشتر احساس کند، از خود می‌پرسید که قمهایش چه شدند؟ مانند پیراهنی که درآورند در طول کفل‌ها به پایین سریده بودند. ای پیکر جوان، غم و اندوه به پوستت چسبندگی ندارد. با این همه، نه آنکه این عروسی سخت خوشنودش کرده باشد. خواهرش را جانانه از آن دوست داشته بود که از دیدن آن که باز بیشتر از او دوش می شود احساس اندوه نکند. و تازه منظره دلنشینی هم نبود. این دختر قشنگ که خود را به این مرد روی هم مبتزل تفویض می کرد، آنت برای سیلوی تصور آرزوهای دیگر داشت. ولی دیگران چه نیازی به تصور آرزوی ما دارند؟ شیوه خوشبخت بودنشان از آن خودشان است نه از آن ما. و حق با آنهاست. سیلوی خوشنود بود. محبت لئوپولد و تحسینی که بدونشان می میداد، خودپسندی را ارزا و کم کم دلش را تسخیر کرد. همچنان که به خواهرش گفته بود به خصال جدی کسی که انتخابش کرده بود ارج میگذاشت برایش همسری استقاندار خواهد شد، مزاحم نخواهد بود و سیلوی با آنکه در نیتش سوء استفاده نبود، گرچه باز نمی نمیتوان دانست مطمئن بود که حسابرس حسابرس پر ایرادگیری برای رفتار خود اختیار نکرده است. لئوپولد در پی دانستن گذشته سیلوی نبود. به او اعتماد میکرد و سیلوی از این بابت از او منت داشت. تجربه زندگی از پنداشت های و خاصه از سختگیری او چندان چیزی به جا نگذاشته بود. بلکه او را برام میداشت که برای خود به عنوان قاعده رفتار، همان خودخواهی سامیمان ای را اختیار کند که از مردم درستکار دیر باور مهربان و کم توقع میث و از دیگران بیش از آنچه خود نمیتواند بدهد نخواهد و همین رفتار را از دیگران هم بپذیرد. سیلوی روی هم خود را بسی بیشتر به اون نزدیک میافت تا به آنت. او آنت را بیشتر دوست می داشت. برای آنت اگر مرد بود و سیلوی این نکته را با خنده به او میگفت امکان نداشت به او شوهر کند نه نه کارشان به جای بدی میکشید سلو برایش همان گونه فراق خاطر در برداشت این تأثیر راحت بخش سیلوی را از آنکه به او بی منصرف میکرد. به جشن عروسی خود میاندیشید. به رخت و آرایشی که برای خود ترتیب میداد به خانه ای رو به نقشه های بزرگی که برای کسب خود داشت و در این خوشنودی خوشنودی کاملی به وی دست می داد. جشن عروسی در یک روز تابناک زمستانی برگزار شد. سلو همشان را به جنگل ونسمبرگ، بازی های شادمانه ای سر گرفت. آنت با خوشحالی به جمع پیوست. اگر روزگار دیگری بود، جنب پرسر پر سر و صدا و اندکی مقتزل این خوشی ها به چشمش ناپسند می آمد. اما این دم چنان نبود. او با این پسرهای خوب و این دختران دلاور که در رشته روزهای کار و زحمت این یک روز شادمانی را به خود ارزانی می داشتند می خندید. در بازی هاشان شرکت جز و با نشاط و چالاکی خیش همه را شیفته خود کرد. سیلوی که او را سرد و بیعتناش شناخته بود نگاهش می کرد که چگونه می و راست و بیغش تفریح می کند و اینک آنت که چشمانش را بسته بودند، چشم،, چشم, بندانک، چشم بندانک بازی میکرد با چهره سرخ گشته دهان باز و خندان چانه روبه بالا و گویی برای آنکه روشنایی را در هوا بگیرد دستها دراز و پنجاه همچون بالهای گسترده با قدم های بلند میرود و پایش به چیزی میگیرد و باز بیشتر میخندد. این پیکر زیبایی کورس کور زده چه کسی او را خواهد گرفت؟ چه مردان که نگاهش میکردند و چنین اندیشهی میبایست داشته باشند. ولی آنت گفتی جز به بازی خود به چیزی نمیاندیشید. چه کرده بود؟ آن نگرانی ها را که دیروز بر جانش سنگینی میکرد و آن چهره پرتشویش و عصبی و در خود فرو رفته را. چه مایه نیرو که در او بود؟ سیلوی این نیکی را به پای خود مینوشت که توانسته است آنت را از نگرانی های خود منصرف بدارد و در دل از آن شاد بود اما آنت خوب میدانست که علت از جای دورتری سرچشمه میگیرد او از تشویق‌های خود برای آن سبوکبار نشده بود که در جشن عروسی میخندید بلکه در جشن عروسی از آن رو میخندید که خود را سبوکبار میدید چه روی نموده بود چیزی شگرف که کار یک روز هم نبود هرچند چند که در روز معینی ظاهر گشته بود کار به چند هفته پیش از آن برمیگشت. صبح یک روز یکشنبه آنت نیمه برهنه در برابر میز آرایش خود نشسته بود. روزهای یکشنبه توالت خود را به تفصیل انجام میداد. زیرا در روزهای دیگر ناچار بود صبح زود از خانه بیرون برود. بچه آن روز همین که از خواب برخاسته بود از اتاق بیرون سریده بود تا نزد خاله خود برود. این زناشویی برایش بسیار جالب بود و با چیزهایی که به عنوان مردی آزموده در این باره مایه تفریح سیلوی میشد. لئوپولد نوازشش میکرد. برای خوشامد سیلوی به سگ کوچکش تملق میگفت. مارک از آنجا که نوازش میدید و از اهمیت خود سرفراز بود، همه وقت خود را در آپارتمان زیرین به سر می برد و دیگر جز با اکراه نزد مادرش نمی مان. دلسردی تلخی از آن به آن دست میداد، ولی آن روز صبح خستگی بر اندوه می چربید. و حتی احساس نهفتهای بدان آمیخته بود که جانش را روشن میکد با این همه به عادت خود آه کشید او این خستگی و این لذت مبهم را مزه مزه مز میکد که خدا جان خواهد توان سراسر این روز یکشنبه خود را وابدهد بیان که ناچار باشد از جا تکام بخورد یکشنبه آنت در گذشته به ارزش آن پی نمی آدم خسته است خسته چه خوبه که هیچ جمع نخوره میتوان ت... می هزار سال خوابید اگر هم ن... بد, نش... بد نشسته باشی و در وضعی ناراحت بر آرنج تکیه داده باشی باز کمترین حرکت نخواهی کرد افسونین تو را در چنگ دارد میترسی که باطل شود تکان نخوریم همینجور خوشیم آنت از پنجره پشت بام روبرو را نگاه میکد دود از دودکش ناموایی بیرون میامد و روشن و شاد حلقه حلقه از برابر باد میگوریخ کشیده میشد پیچ می خورد و رخص کنان روی آسمان آبی میدوید چشمان آنت میخندید و جانش در پی اسلیمی های دیوانسان دود در چمنزارهای هوا میرقصید همه سنگینی زمین به پایین لغزیده بود روح خود را بهرهنه حس میکرد در باد و در آفتاب آنت آهسته آواز میخواند و ناگهان چشمان شیفته جوانی که دیروز در امنیبوس نگاهش میکرد در برابرش پدیدار شد. آنت او را نمی شناخت و بیشک هرگز بار دیگرش نخواهد دید و این نگاه که چون آنت به ناگاه سربرگردان غافلگیر گشته بود زیرا جوان گمان نمیکرد که می چنان به ساده دلی به در دل ربایی او اعتراف میکرد که آنت شادی نخواسته ای از آن پس در دلش داشت وانمود میکرد که علتش را نمیداند ولی در آن اسنا که آینه تصویر لبخندش را به وی باز میگردان آنت خود را با چشمان مردی میدید که میبایست روزی دوستش بدارد کجای؟ نگرانی ها هنوز گاه گاه وزوزشان از دور خیلی دور به گوش میرسید کافیست کافیست چه فایدهای دارد باید سوخت و سخت اینکه آنت با خود چنین بگوید چیز تازه ای نبود بیست بار همین را گفته بود ولی اینکه بدانچه می گفت عمل کند چنین انتظاری نمی بایست از او داشت و این توفیق را نمی بایست به عقل نسبت داد عقل اندرسگر خوبی است ولی کسانی که اندرس میدهند مایه از خود نمیگذارند و قلب جز با دلایل قلبی مجاب نمی شود این دلایل اکنون کم نبود اکنون آنت بدان رضا میداد که نابخردانه بدون توقعات عشق مادرانهاش را ببینند. اما اگر بدان رضا میداد از آن رو بود که گرایش های دیگری از نوجان گرفته بودند. دیگر نمی توانست منکر وجودشان گردد. چنین چیزی دیگر نمیخواست و این رضایت بی سخن همین که داده شد آنت خود را رها شده یافت. آواز جوانیش که بیدار گشته بود به او میگفت هیچ چیز از دست نرفته است تو هنوز حق داری که خوشبخت باشی زندگیت آغاز می شود جهان جان تازه گرفت. همه چیز مزه یافت حتی در روزهای تیره روزنه تابناکی پدید آمد آنت هیچ نقشه برای آینده نمی ریخ. خود را به خوشبختی آینده از به چنگ آمده میسپرد هر هرچه می خواست باشد آری آری آنت جوان بود جوان مانند سال نو سراسر یک زندگی را در برابر خود داشت هرگز بسش نخواهد بود یکی از آن ماه های قشنگ و زودرس فوریه که در پاریس بسی لطف در بردارد بهار هنوز تنها در آسمان و در دل آدمی است اما پاک پاک روشنایی ناب شادی زلال بچه‌ای که از خواب بیدار می‌شود روز آفتابی سال از نو آغاز می‌شود و پیش از آن که پرندگان باز آیند صدای آمدنشان به گوش میرسد. گویی از فراز برجی گم گشته در آسمان روشن انسان می بیندشان این ابرهای بالها این دستهای پرستو را اینک میآیند از دریاها می گذرند و من از هم اکنون دارمشان که در قلب من آواز می خانند. آنت مانند هر موجود تندرست همه فصلها را دوست می داشد. خود را با آنها سازگار میکرد و از این راه در نیروهای نهفتهشان سحیم می میشد. نیروهای بهاری در او شوری پدید می آوردن. شاد از رفتار، شاد از کار، آنت خستگی سالم و اشتهای نیرومندی با خود به خانه می آورد. به همه علاقه نشان می داد و تازه ای در او سر بر می داشت. کنجکاوی به جهان اندیشه ها که چهار سالی می شد که ترک گفته بود. به کتابها و به موسیقی و گاه شبها با آنکه کوفته و مانده بود از خانه بیرون میرفت و خود را به آن سر پاریس رساند تا از بلیت کنسرتی استفاده کند بلیت کنسرتی استفاده کند سیلوی بر او رشک می بود زیرا آغاز بارداریش برایش مایع دردسر بود در بیرون رفتنهای شبانه چه بسا که مردان به دنبال آنت می‌افتادند و او چون در رویاهای خود فرو رفته سرخوش و گیج بود متوجه نمیشد. ناگهان در میان گفتگوی درونی خود می و احساس میکرد که چیزی را به دنبال میکشد. بیدار میشد آن چیز را که زمزمه داشت با کنجکاوی نگاه می کرد. شانه بالا میاندخت یا آنکه اخم می کرد و بار دیگر شتابان به راه میافتاد و میگفت خر احمق و آن احمق چه که جوان بود و آنت میندیشید. ده دوازده سال دیگر مارک میتواند همین باشد. برا می ایستاد. مارک دروغی برق خشم چشمان آنت را که رو به آن دیگری داشت دریافت می کرد و دیگر اصرار نمی ورزید. بار دیگر چشمان آنت خندناک می فکر فکران که مارک را به صورت پسری بزرگ و خوشگل در اینجا ببیند به هر حال مایه تفریح خاطرش بود. هرچه باشد خودخواهی مادرانهش از آن مایه می گرفت. آنت این نکته را در میافت و خود را سرزنش میکرد. نه بهتر از این مارک بود که او را, او را سرزنش میکرد. قرمی میزد. فوزول به خانه که رفتم گوشش را میکشم. آنت گوش بچه را میکشید. از این ماجراهای کوچک خاطرش میشه کفت. آری در چند بار اول ولی وقتی که کار ادامه یافت. آه، کفتی ها زلم میکنن. مگه من اجازه ندارم آسود گردش کنم. برای اینکه به سادگی و خوشی و چپ و راست نگاه می کنی برای اینکه در راه رفتن می باید گمان ببرند که تو به عشق فکر میکنی. عشق. می عشق میدونم چه چیزیه؟ به اندازه کافی دیدمش احمقا خیال میکنن که نمی توان ازشان چشم پوشید. به فکرشان نمیرسد که بتوان با نبودنشان خوشبخت بود. خوشبخت به سادگی از اینکه هوا خوش است و تو جوانی و آن اندک چیزی را که برایت داری داری. بگذار هرچی می فکر کنم، مگه من به آنها فکر می کنم؟ به آنها نه. مگه هرگز خودشان را در آینه نگاه نکردن؟ آنت خود نگاهشان میکرد و چون حال خوشی داشت یعنی شاد و آزاد بود آنها را به صورت آرمانی در نمی آود. البته از خود میپرسید چگونه می توان به مرد دل بست. راستی که حیوان زیبایی نیست. زن باید عقلش را از دست داده باشد تا مرد را فریب بیابد و دختر ریویر که یک زن خوب فرانسوی بود زنی از قماش پرتوان کلاسیک که آثار رابله و مولیر را میخاند سخنی را که دورین به تارتوف گفته بود با خود تکرار میکد آنت به ریش عشق میخندید آه، چه دروغی به خود میگفت او عشق را برمی عشق را در قلب خود داشت با چهره خواب زده آبزیرگاه و عشق منتظر فرصت بود. این ستیز و آویزهای کوچک حمله بزرگ را تدارک میدید. دشمن سر می رسید. دشمن دوست. ولی هذر کردن چگونه امکان داشت؟ مردهای دیگر همهشان اگر دلتان خواست ولی او این چه شوخی است؟ جولین داوی تقریبا همسال آنت بود. 29 تا سی ساله. میانه بالا اندک خمیده، چهره ای روی هم غمگین که میتوانست زشت بنماید اما چشمانی نسبتا زیبا قهوه‌ای رنگ مهربان جدی نوازشگر با فروتنی وقتی که دست آموز میشد پیشانی استخوانی با چینی در وسط بینی گنده گونه ها درشت استخوان ریش کوتاه مشکی دهانی با محبت که زیر سویلهای پرپشت پنهان شده بود و در ژولینگ گویی تعمدی بود که آنچرا که در او کمتر زشت بود پنهان بدارد رنگی مات به سان آج کوهنه آنگونه که در مردانی دیده می شود که بیشتر کتاب بیبینن تا آفتاب ریافهی که از هوش و نیکدلی چیزی کم نداشت اما اندکی افسرده و کرخ می نمود. و زندگی و صداها هنوزش سررشته بود هنوزش نسرشته بود در مجموع چیزی لجوج و دل سر. ساده تر و تازه تر از آنت بود که خود هنوز به اندازه بسیاری ساده و تازه مونده بود زیرا با همه تجربه کوتاهش که بیشتر هدت داشت تا دامنه آنت از جهان اخ چندان چیزی نمیدانست درست است که بینشی که از پدر به ایراز به میراست داشت و گفته های سیلوی که گاه هم سخنان شهبانوی ناوار بود چیزی را ندانسته برایش باقی نگذاشته بود ولی درسی که در دل به بهای رنج و شادی خود مطالعه نکرده باشد درست فرا گرفته نمی شود. واژه و واقعیت از یک قماش نیستند و چهبسا که شخص آنچه را که خوانده است و در زندگی بیابد و آن را باز نشناسد آنت با آنکه بسیار خوب درس خوانده بود تقریبا همه چیز را میبایست بیاموزد اما ژولین بهراستی همه چیز را ژولین بیرون از عشق زیسته بود در فرانسه از سخن گفتن درباره این گونه پسرهای معصوم سخت پروا دارند. نکته است که شوخیهای رایگان ملتی لطیف پرداز را که در نحوه لطیفه پردازی خود چندان تغییر نمیدهد می برمی و این پسرهای معصوم بسیارن خواه وسواس مذهبی، خواه سختگیری در پاکیزگی اخلاقی، خواه کمرویی ذاتی که گاه نشان از بیماری دارد و خواه کار خوردکننده کننده و این بیشتر از همه است که سالهای جوانی را میبلد. یک زندگی فقیرانه، کار و کوشش سخت، بیزاری از عشقهای مبتزل و یه از پاس داشتن آینده، پاس آن کس که خواهد آمد که نخواهد آمد و در همه حالات بیشک سردی خون و دیر بیدار شدن عواطف از خاص مردم شمال است و قلبی که از پیش تصوری درباره نیرومندی سوداهای آینده ندارد بلکه آنها را گرد می‌آورد و ذخیره نگه می‌دارد. این گونه کسان بسیارند و جوانان خوشبختی که بر ایشان گذر می کنند اعتناعی به دیشان ندارند. معصومان دستشان توهیست کنار می‌مانند. مانند. جولین جز از راه اندیشه چیزی از زندگی نمی‌داند. از یک خانواده بورژوایی تنگ دست و کاری بود که تنها به همون پدر و مادر محدود می شود. پدر دبیری خورده پا که خود را با کار بسیار از پای درآورده بود و مادر که خود را فدای پسر می کرد و پسر هم خود را فدای او ژولین مایی مذهبی داشت کاتولیک مومم بود و به آین خود عمل میکرد. دارای افکاری آزادی خواهانه یک زندگی کار مداوم یک نواخت که از شادی عبوس, و... عبوس وجدان و عادتی که داشت فروغ سردی برام میفکند بی هیچ علاقهی به سیاست و بیزار از کارهای سیاسی اما دلباخته زندگی نهفته درونی، خانگی، روحی به راستی درستکار فروتن و آگاه به ارزش فضی... فضیلتهای حقیر و نیرومن و در ته دل شکوفه شعر دبیر رسمی علوم در دبیرستان بود، در گذشته زمانی که هر دو 20 ساله بودند، آنت را در دانشکده شناخته بود. از همان نخستین روز که ششی به سوی او داشت، ولی آنت که در آن زمان ثروتمند بود، همه خواهانش بودن و جوانی و خودخواهی خوشبختی از او می تراوید و سر به هوا و دیرجوش می نمود. ژولین را از خود می رماند. رفقایش که از او پردلتر بودند در کرار آنت جایی را که او می خواست بگیرد اشغال می کردن. جولین بر آنها رشک می‌برد ولی در پی رقابت با آنان بر نمی‌آمد. خود را پایین‌تر از ایشان می‌شمرد. زشت، ناهنجار، لباس، ناتوان در بیان مقصود تا آنجا که تصور نادرستی از هوش خود و صمیمیت خود می‌داد. آگاهی بر زشت زشتی خود دست و بالش را بیشتر از آن بیشتر از آن رو اسکار میانداخت که خود نسبت به زیبایی حساس بود و زیبایی آنت آشوبی خاموش در او بر برمی‌انگیخت. زیرا زیبایش میدید همانند دیگر رفیقان خود که به آنت مجیز میگفتند آن آزادی ذهن را نداشت که گذشته از های او درباره نقایسش هم سرسری قضاوت کند که آری ابروهایش پهن است و چشمانش برجسته یا بینیش اش کوتاه ژولین جزئیات را نمیدید ولی از میان همه این جوانان او تنها کسی بود که هماهنگی این هیئت زنده را درک میکرد و تنها او بود که در آنت می زیرا هر هیئت ظاهر بیان کننده یک معنای درونی است اما بیشتر کسان در همان مرحله نقش علامات میمان، نقش میمانند نقش ژولین نیرومندی خصال و قدرت روحی آنت را از چشم و پیشانی و ابروهای پهنش جدا نمیکرد او را از دور میدید با دیدی ساده و معجز او به این نقصی نگاه آنت را به درستی میدید. درستتر از هنگامی که پس از نزدیک شدن به دو خواست بهتر بشناسدش او از آن جانهای دوربین بود که در نزدیک به زحمت میفتند. آنان گاه دارای نبوغند و با این همه در هر گامی سکندری می روند جولی، جولین و آنت یک روز صبح یک دیگر را در سرسرای بزرگ و شیشه‌بند طبقه اول کتابخانه سنت جونوی، جونوی، جونویف دیدند. نزدیک به ده سال بود که به هم برخورد نکرده بودند و ژولین از سر خردمندی تصویر آنت را که آن روز بار دیگر در برابرش سر از خاطر خود دور کرده بود. یک دم چشم از کتاب خود برداشت در آن سوی میز در چند قدمی خود آنت را دید که سرگرم خواندن است. خلاهی از پوست خز موهای زیبای بلوطی رنگش نهاده مانتو خود را از روی شانه ها به عقب انداخته بود هنوز زمستان بود نزدیک عید فس و سرسرا که هوای یخ کرده میدان از پنجره بزرگ آن نفوذ می‌کرد گرم نبود ژولین یقه پالتواش پال را بالا کشیده بود اما آنت با گردن برهنه سرما را حس نمی‌کرد. او یک آرنج را به میز و گونهش را به پشت دست داده بود. همان حالت آشنایی را داشت که ژولین در گذشته دیده بود. پیشانی به جلو خم شده، ابروهای بورش در هم رفته و چشمانش که روی صفحه چاپی می دوید. در همان حال هم به نوک مداد خود گاز می ژولین همان آشوب زمان بیست سالگیش را بازیافت. ولی احتمال آن نبود. به فکرش برسد که از جا برخیزد زد و باوی به گفتگو درآید. در اینجا این پاره رو به پایان می رسونم. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم و به خدا میسپارمتون خدا نگه دارتون.